0: Hallo und herzlich willkommen hier im Gottesdienst, im Online-Gottesdienst. Schön, dass wir ihn machen können. Diese Zeit ist voller Veränderungen. Alles verändert sich jeden Tag, die ganze Zeit und auch bei uns. Heute Morgen war es so, denn Hans hat mich angerufen mit der ganz belegten Stimmung und hat gesagt gar nicht predigen. Eigentlich sollte Hans heute predigen, kann er aber nicht, weil man ihn nicht versteht. Er ist ein bisschen angeschlagen. Wir wissen noch nicht, was es ist. Wir halten uns aber ganz weit fern von ihm. Und er ist auch zu Hause, er bleibt zu Hause und so weiter. Deshalb werde ich, habe ich da heute Vormittag den Text genommen, habe ich mir angeschaut und bin gespannt, was Gott für uns hat aus diesem Text für uns, für unser Leben. Wir sind mitten in einer Predigserie, die heißt Stopp und zurück auf Start wie Gott jetzt unser Leben verändern kann. Und dabei geht es darum, dass wir, wenn es so eine äh, Unterbrechung in unserem Leben gibt, in unserem ganz normalen Alltagsleben, das lief ganz schön, wir haben alles irgendwie alle unser Leben gehabt und einigermaßen lief es und dann kommt die Pandemie vor acht Monaten und alles war irgendwie unterbrochen, alles war auf Stopp, da gab es diese Störung. Und ich glaube, wenn es diese Phasen im Leben gibt, dann ist es doch schade, dann wäre es doch schade, sage ich mal, wenn diese Phasen zu Ende gehen, dass man dann genauso ist, genauso rausgeht aus so einer Phase, wie man da reingegangen ist. Dass nichts sich verändert hat, weder im Charakter, noch in meiner Persönlichkeit, noch in meinem Denken, noch in meinen Einstellungen. Und deshalb ist es eigentlich toll, oder ist es eigentlich eine Herausforderung und wäre doch toll, sage ich mal, dass wenn es so eine Störung, sondern so einen Stopp gibt, dass äh, wir die nutzen, um weiterzukommen in unserem Leben. Und ich glaube, und das sehen wir in der Bibel ganz oft, ich weiß das aus meinem eigenen Leben auch, dass gerade Gott diese Störungen, diese Stopps, diese, dieses Anhalten nutzen will, um in unserem geistlichen Leben an uns zu arbeiten, um uns weiterzubringen. Gerade dann. Und wir haben letzte Woche angefangen und da ging es darum, dass wenn wir in so, einer, in so einer Phase sind, dass es eine gute Idee ist, sich einfach mal Ruhe zu nehmen, Ruhe zu gönnen und zu fragen, was Gott eigentlich will, zuzuhören. Und heute sind wir im nächsten Schritt. Das war so der erste Schritt, wenn man aus dieser Phase rauskommen will. Der zweite Schritt ist jetzt, dass man seine seine Lebensgeschichte, die so geschrieben ist, einfach aus Gottes Augen mal betrachten kann, könnte, sollte vielleicht sogar. Und was meine ich damit? Also wenn wir sagen, meine Lebensgeschichte neu überdenken oder neu denken oder darüber nachdenken. Ähm, was ich damit meine ist, die meisten von uns, viele von uns, ähm, oder ich drücke es mal so aus. Es gibt, es gibt Erlebnisse, es gibt Situationen, es gibt Sachen in unserem Leben, die passiert sind, die uns passiert sind oder die wir anderen zugefügt haben oder äh, wo wir drinstecken, die so das Potenzial haben, dass sie unser gesamtes Leben beeinflussen. Ja? Diese Sachen gibt es. Und das sind alles, das können verschiedene Sachen sein. Das können Umstände im Leben sein. Das kann sein, dass ich meinen Job verloren habe. Das kann sein, dass ich ein Kind verloren habe. Das kann sein, dass ich ähm, falschen Partner geheiratet habe. Es kann sein, dass ich ähm, mich auch wieder getrennt habe von ihm. Es können Sachen sein, dass ich ähm, so viel Geld verloren habe, dass äh, ich mein Leben von vorne anfangen muss, was auch immer es ist. Es kann Tragödien sein, es kann Krankheiten sein, es kann Pandemien sein, es kann alles Mögliche sein. Dinge, Umstände, Situationen, die so gravierend waren in unserem Leben, dass sie danach unser ganzes Leben beeinflussen. Missbrauch, wie gesagt, Krankheit, alles Mögliche. Vielleicht wisst ihr selbst in eurem Leben am besten, was es bei euch war. Was euch so ein bisschen verdreht, was immer noch, ich sag mal, Macht in eurem Leben hat. Ähm, auf euer Leben. Äh, und ihr davon beeinflusst wird bei euren Entscheidungen, bei eurer Fröhlichkeit, bei dem wir denkt, wie ihr liebt, wie ihr esst, wie ihr trinkt, wie ihr feiert, bei allen diesen Sachen. Und, ähm, und ich glaube... Es gibt eine Möglichkeit, ich hau es jetzt schon raus, ich glaube, dass, wir nicht, dass das nicht so sein muss für den Rest unseres Lebens. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir mit Gott eine Ressource haben, um unser Leben auch nach solchen, solchen Umständen und Situationen zu sehen. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht von Mose. Und das ist, wenn ich die gleich erzähle, dann ist es eine Geschichte für, vielleicht einige von euch kennen Mose, steht in der Bibel, ist eine tolle Figur, einige von euch kennen Mose überhaupt nicht, ihr habt nichts mit Kirche am Hut, ist aber egal, weil ja, das, was ich gerade gesagt habe, macht nicht vor Menschen halt, die einfach einen anderen Glauben haben. Ich glaube, dass viele von uns, egal was wir glauben, da durchgehen. So, und diese Mose-Geschichte kann uns einen Hinweis darauf geben, wie wir vielleicht da ein bisschen weitergehen und wie wir vielleicht äh, unsere Lebensgeschichte äh, ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen können oder neu durchdenken können, neu durchdenken können, um den nächsten Schritt zu gehen, um in die nächste Lebensphase zu kommen, okay, das ist der Punkt. Also Mose, und ich mache es kurz, Mose war ein Mann, ähm, der war ein Freund von Gott, der hat Gott selbst gesehen, der hat das Volk Israel aus der äh, Gefangenschaft aus Ägypten geführt und so weiter, aber Mose hatte auch eine schwarze Seite, eine dunkle Seite. Mose wurde als Kind geboren in, Äg in Ägypten, als kleines Baby, in so einem kleinen äh, Körbchen, und da steht in unserem Text, das ist 2. Mose 2, ich glaube Vers 7, 8, 9, das war ein ganz süßes Baby, steht da. Da steht sogar ein wunderschönes süßes Baby. Die haben also dieses Baby da gesehen. Und ähm, das musste versteckt werden, weil der Pharao so eine Geburtenkontrolle gemacht hat bei den Israeliten. Und alle männlichen äh, Babys hat äh, ausrotten lassen von den Hebammen. Die sollten die nach der Geburt so natürlich aussortieren, haben die Hebammen nicht gemacht, sondern die haben die Babys versteckt. Konnten sie nicht. Mose wurde auch in so einem Körbchen im Nil versteckt. Die Pharaos-Tochter hatte ihn gefunden und sagt, oh, ist das ein schönes Baby. Ha. Und dann hat sie ihn adoptiert. Und dann, das Gute für Mose war dann, der hatte die beste Ausbildung bekommen, die es damals gab. Das ägyptische Weltreich. Ja, das war an einem Zenit. Und er war Prinz. Er hat die Ausbildung bekommen. Militärische Ausbildung. Er konnte lesen. Er konnte schreiben. Me besser und mehr als alle anderen. Der konnte alles. Der wurde genauso erzogen. Und das war Mose. Und dann irgendwann lesen wir in 2. Mose 2. Ab Vers 11, da lesen wir, es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war. Also er war erwachsen geworden, hatte herausgefunden über sich. Da ging er nämlich hinaus zu seinen Brüdern. Auf einmal war er nicht mehr Ägypter, sondern er war Hebräer und sah ihre Lasten. Also die waren ja Sklaven und mussten da arbeiten. Und er sah, dass, die dass irgendein ägyptischer Aufseher einen Hebräer schlug. Also mit einer Peitsche oder mit irgendwas. Also einen seiner Brüder steht da. Mose hatte also rausgekriegt, dass er nicht Ägypter war sondern dass er irgend dass er, dass er hatte diese Geschichte wahrscheinlich hatte ihn dann die Pharao's Tochter seine Stiefmutter so oder seine Pflegemutter Adoptivmutter das erzählt und Mose hat das rausgekriegt und auf einmal sah er seine Brüder aus einem anderen Licht auf einmal ist da was passiert und wenn ich die äh, Kommentatoren die ich gelesen habe die sagen in dieser Zeit hat Mose dadurch dass er, dass er verstanden ja dass er aus diesem Volk kam dass er gerettet worden ist auf, un auf, auf eine wunderbare Weise von Gott und dass er dadurch sozusagen eine Berufung bekommen hat. Nämlich eine Berufung durch seinen Einfluss, durch seine Macht, durch seine Ausbildung, durch alles, was er hat, seinem Volk zu helfen. Seinen Brüdern sozusagen zu helfen steht da. Er. er sah die Lasten seiner Brüder, er wollte helfen und er ging los und 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 äh, tat alles dafür. Das heißt, Mose wusste um seine Berufung. Mose wusste, wozu er berufen war. Mose wusste, ich 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 bin der Befreier des Volkes. Ich bin der Auserwählte. Vielleicht hat er das auch gedacht, vielleicht auch nicht, aber er wusste, ich bin dazu berufen dieses Volk, weil ich bin der einzige. Ich habe die Macht, ich habe den Einfluss, ich habe das Wissen dazu, dieses Volk zu befreien. Ja, und dann macht er es. Und er macht's. Und er, also er kennt seine Berufung, er weiß, was er eigentlich kann und er macht und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt die dunkle Seite. Da schaute er sich nach allen Seiten um, als dieser Sklave seinen Bruder geschlagen hat. Ne? Da schaute er sich nach allen Seiten um, links, rechts, keiner sieht mich. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Das ist, was passiert im Leben von Mose oder Mose hat etwas gemacht, was danach sein gesamtes Leben beeinflusst hat. Und ich weiß nicht, was es bei euch ist, aber es ist etwas passiert im Leben. Und das ist mein erster Punkt eigentlich, dass es Sachen in unserem Leben gibt, die, die den Rest unseres Lebens beeinflussen. Vielleicht ist es nicht, hoffentlich ist es nicht sowas wie bei Mose bei euch. Aber jeder von uns ahnt es vielleicht oder weiß es sogar, dass es kleine oder große Sachen geben die einen Cut machen, die uns unfähig machen für das, was wir eigentlich gedacht haben, was wir können, was wir sind. Ich komme nicht in diese Schule rein. Ich wollte immer der Arzt werden, der ich immer sein kann. Und ich habe das nicht geschafft. Und alles ist vorbei. Ja? Zum Beispiel, vielleicht, vielleicht auch viel krassere Sachen. Bei Mose war es das hier. Er tötet einen Mann. Also das muss er erst mal machen. Ja? Er bringt einen Mann um und verscharrt ihn im Sand. Das muss man auch erstmal machen. Man kann sich auch selbst anzeigen und sagen, ach du scheiße, Unfall oder sonst irgendwas. Nein, er verscharrt ihn im Sand. Wisst ihr was, was da im Kopf bei jemand abgehen muss, um sowas zu machen? Mose hat etwas getan, was danach sein ganzes Leben beeinflusst hat. Und vielleicht gibt es bei euch, ihr wisst das, wie gesagt, ihr wisst bei euch am besten, aber ich glaube, es gibt bei uns, bei mir im Leben Dinge, die das Potenzial haben, unser Leben zu beeinflussen. Und dann, wie ging es mit Mose weiter? Wie geht es mit uns weiter? Diese Sache, die Mose getan hat, und das ist das Traurige eigentlich an der Geschichte, hat sein Leben beeinflusst. Seht ihr, was dann geschah nämlich? Ähm, er musste fliehen, er musste in die Wüste er musste sich verabschieden von seinem Namen, von seinem Ruf, von seiner Ausbildung, von seinem Luxus, von allem, von der Macht, von dem Einfluss, von allem, was er hatte. Weltreich Ägypten, und musste in die Wüste, musste fliehen und alleine sein. Er hatte eine Frau getroffen ähm, oder einen Mann mit sieben Töchtern und einer hatte geheiratet, hört sich an ein Märchen, aber Zipora hieß die. Und er hat einen Sohn bekommen und er hat ihn genannt äh, Gershom, was so viel heißt einsam, einsam oder Fremder im fremden Land. Er war einsam, er war komplett allein er hat alles verloren. Und hütete die Schafe von seinem Schwiegervater, waren so nicht, nicht mal seine eigene, vom Prinzen zum Schafhirten, zu Schafkacke, so ein bisschen. Das ist nicht lustig, Schafe blöken auch, mit denen kann man nicht mal reden, kannst du nicht mal trainieren. Das war so das, das Unterste, für einen Ägypter das Unterste. Also die Auswirkungen von Moses Tat, oder Moses Tat hatte Auswirkungen, die dann sein Leben bestimmt haben. Ja, und das lesen wir hier, Mose hüte die Schafe seines Priesters, seines, Sch seines Schwiegervaters und er trieb sie in die Wüste und so weiter und so weiter. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht habt ihr eine Krankheit gehabt, vielleicht habt ihr einen Job verloren, vielleicht habt ihr irgendwas und ihr wisst, okay, da gibt es Dinge in meinem Leben, die haben immer noch Auswirkungen. Und, die, und, und ich lasse, ich erlaube diesen Dingen, dass sie mein Leben bestimmen. So, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Bei Mose geht die Geschichte zum Glück weiter, weil jetzt, ja, wir denken, okay, jetzt ist zu Ende. Und einige von uns leben damit, bis sie 80 und 90 und 100 werden, oder? Einige kommen da nicht drüber hinweg. Und meine, meine diese Predigt geht darum, wie man die Lebensgeschichte neu denken kann oder aus Gottes Sicht denken kann. Denn die Geschichte mit Mose geht weiter. Ja, Der zweite Punkt ist, dass es jetzt nämlich, um da rauszukommen, eine Begegnung mit der mit der mit der Größe Gottes geben muss oder darf oder sollte damit ich mein Leben anders sehen kann, damit ich mein Leben neu sehen kann, damit ich eigentlich einen Neuanfang machen kann, egal was da passiert ist. Seht ihr, in äh, 2. Mose 3 geht es dann weiter. Mose ist jetzt in der Wüste, er war 40 Jahre alt, als er da angekommen ist, war 80 Jahre alt, Er war scharf, hatte jeden Tag hatte keine Ziele mehr, hatte keine Vision mehr, sein, sein Volk war irgendwo anders, der, der war jeden Tag, müsst ihr euch überlegen, über 40 Jahre im gleichen Job. Und da hat er gelernt, in dieser Zeit hat er gelernt, demütig zu sein, nicht zu haben, sondern... Er war nichts mehr. Er hatte sein Leben eigentlich verwirkt. In dieser Zeit hat er gelernt, Ehemann zu sein. In dieser Zeit hat er gelernt, Vater zu sein. In dieser Zeit hat er gelernt, hart zu arbeiten. Und dann passiert Folgendes. Dann passiert Folgendes, weil dann greift Gott ein. Und das kann passieren, wenn wir zu so einem Stopp kommen. Wenn wir in so einer Pandemie oder in, bei so einem Stopp auch im Alt, in, in unserem normalen Leben irgendwie dahin kommen, dass wir mal Stopp, dass Gott eingreift und dass wir dann neue Perspektive kommen Hört mal, was dann passiert. Also Mose hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horab. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Also der verbrannte nicht. Da sprach Mose, oh, also ein Ohr steht hier nicht. Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, und er antwortete: hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Da verbarg Mose sein Gesicht, denn er fürchte sich, Gott anzuschauen. Seht ihr, und in diesen paar Versen steht so viel drin, deshalb muss ich mich jetzt zusammenreißen und die wichtigste Sache raus, rausnehmen, äh, die uns helfen kann, unsere Lebensgeschichte neu zu sehen. Seht ihr, eine Sache ist, Moses mitten in der Wüste und Gott begegnet in der Wüste. Gott ist in unseren Wüsten da. Da könnte man echt viel erzählen und darüber nachdenken, wie Gott in unseren Wüsten jetzt gerade da ist, wie er jetzt auch gerade in der Pandemie da ist. Er ist da. Er lässt uns nicht allein. Also, das ist aber nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist was anderes. Seht ihr diesen Dornbusch? Eigentlich ist das der Hauptpunkt, oder? Da ist dieser Dornbusch und der brennt die ganze Zeit und der, und der verbrennt nicht. Und, ähm, und manchmal haben Dornbüsche halt normal gebrannt in der Wüste und ähm, das war keine Besonder Besonderheit. Aber wenn der nicht verbrennt, sondern wenn er dauernd weiterbrennt, dann war das Besonderes. Also auf eine bestimmte Art und Weise bringt Gott etwas Besonderes, einen, eine Unterbrechung von, von Moses normales Leben. Er bringt eine Unterbrechung und Mose hält an. Das ist der erste Punkt. Mose hält tatsächlich an und dann sagt Mose, er sagt, oh, oh ich muss mal da hingehen. Ja? Das sagt Mose. Also wenn es eine Unterbrechung gibt, schaut nicht weg. Schaut auf die Unterbrechung, schaut auf den brennenden Dornbusch, lasst euch davon faszinieren oder verwundert euch und, und haltet an und guckt, was es ist. Warum gibt es gerade diese, was will, vielleicht besser so gesagt, was will Gott mir in dieser Zeit sagen? Haltet an, fragt diese Frage. Was will Gott mir in dieser Zeit sagen? Und da ist dieser brennende Dornbusch und wir sagen jetzt alle, oh, brennender Dornbusch, brennender Dornbusch. Mose hatte den. Und dann, und dann kam Gott sogar noch und hat aus diesem Dornbusch geredet mit Mose. Ja, da, 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 was ist denn mein brennender Dornbusch? Wo ist denn Gott bei mir? In, in, äh, ich habe nicht so einen brennenden Dornbusch. Ich habe nicht so eine, so eine Sache, wo, wo Gott... Mit, mit mich anspricht. Aber wisst ihr, was das Krasseste an diesem Dornbusch ist? Nicht nur, dass Gott ihn einfach anspricht, sondern hier ist eigentlich das Krasseste am Dornbusch. Mose geht hin, Mose hält an, Gott spricht ihn an. Und dann, als, als Mose sich die Sandalen aussieht und, und mitkriegt, okay, das ist Gott, dann gibt es nämlich Vers 10, Kapitel 3, Vers 10. Gott redet mit Mose und dann sagt er, so geh nun hin, nach Ägypten. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, befreist. Das, was du früher machen solltest, das, was deine Berufung war, dein Ziel, das, wozu du geschaffen worden bist von mir, warum ich dich gerettet habe in Nil, das sollst du jetzt machen. Ich berufe dich neu jetzt, egal was du gemacht hast vor 40 Jahren. Ich brauche dich jetzt. Das ist eine, sozusagen, das passiert am Dornbusch. Das passiert, wenn Gott unterbricht und neu redet. Und vielleicht habt ihr jetzt eure Sachen nochmal im Kopf, die euch euer Leben verfolgen oder verändert haben oder so zerknittern, dass ihr irgendwie nicht rauskommt. Und ihr fragt, ja dann, was ist denn ein brennender Dornbusch? Wo ist denn mein brennender Dornbusch? Ich will auch Gott haben, dass er mich neu beruft. Mein Leben ist, ich habe so viel Mist erlebt, oder ich habe so eine dumme Entscheidung getroffen. Oder ich bin so daneben gerade. Ich weiß noch nicht mal, ob es Gott gibt und ob ich ihn interessiere und überhaupt. Ich habe keinen brennenden Dornbusch. Oh doch, habt ihr. Habt ihr. Ja? Ihr sagt, wo brennt denn der Busch in Hamburg? Hier brennt nichts, hier regnet alles voll. Hier kann nichts brennen. Ja, das stimmt, es regnet wieder mal. Doch ihr, aber wir haben einen brennenden Dornbusch, Leute. Wir haben einen brennenden Dornbusch. Und zu dem müssen wir gehen. Ich zeige ihn euch. Seht ihr, hier im Text, ähm, hier im Text sehen wir, dass der Dornbusch brennt und der Engel des Herrn trat hinzu. Der war in dem brennenden Dornbusch. Der Engel des Herrn. Seht ihr, hier ist was im Alten Testament immer ist, wenn ein Engel, äh, wenn ein Engel kommt, wenn ein Engel erscheint, alle Leute werfen sich hin auf den Boden und, sagen, und beten den Engel an und sagen, oh, hab er Bar mit uns und wir haben Angst und all diese Sachen. Aber dann und sagt der Engel: Nein, 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 steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, weil ich bin nicht würdig, angebetet zu werden. Egal, welcher Engel das ist. Erzengel, großer Engel, schwarzer Engel, also richtig mit, weißer Engel, also richtig mit Schwert. und einem, Jeder Engel sagt: Steh auf. Und dann kommt der Engel des Herrn und man wirft sich nieder und man betet ihn an oder die Menschen beten ihn an und der Engel des Herrn sagt: Genau richtig. Genau richtig, was du machst. Ich bin es würdig, angebetet zu werden. Es gibt nur einen, einen, der eigentlich angebetet werden sollte in der Bibel, oder? Wer ist dieser Engel des Herrn? Wer ist dieser Engel des Herrn, der immer wieder im Alten Testament auftaucht? Überall und überall, wo die Menschen sich vor ihm niederwerfen, sagt er genau richtig. Und er, und er, und er tut Sachen und er, und er ändert Geschichte. Der Engel des Herrn ist da. Wer ist das? Das ist das Wort Gottes, oder? Das Wort war von Anfang an da. Die ausführende Gewalt Gottes, der dreinige Gott, das ist Jesus. Jesus ist da. Jesus im Alten Testament hm, kann das sein? Prüft es, überlegt darüber, lest es. Jesus war im brennenden Dornbusch und hat Mose neu berufen. Und er sagt, ich habe keinen brennenden Dornbusch. Ich habe keinen Busch, der brennt. Ich habe kein Holz, was einfach brennt, wo Jesus drin ist. Nee, haben wir nicht. Wir haben kein Holz, das brennt. Wir haben Holz, das so aufgestellt worden ist. Wir haben, wir haben keinen brennenden Dornbusch, wir haben ein Kreuz. Wir haben ein Holz, nicht in dem Jesus ist, sondern an dem Jesus hängt. Und wegen diesem Holz, weil Jesus da hängt und der Sohn Gottes ist, egal was du in deinem Leben gemacht hast oder was dir angetan worden ist oder was du anderen Leuten angetan hast oder wie auch immer. Das ist, was Jesus da macht am Kreuz, ist so wertvoll, so einzigartig, so, so, so stark, so allumfassend, weil es eben Gottes Sohn ist. Nicht, weil es irgendjemand ist, sondern weil es Gottes Sohn ist und er mit seinem Tod bezahlt für alles, was irgendjemand mal angetan worden ist. Seht ihr, wenn euch was angetan worden ist, dann wollt ihr Gerechtigkeit. Ja, wenn dir wehgetan worden ist, dann willst du eigentlich Gerechtigkeit. Der Erste, ja, du willst ihn vergeben und hier und da, aber selbst wenn du vergibst, dann trägt das, was wehgetan ist, trägt jemand, entweder du oder der andere, in irgendeiner Form. Und hier am Kreuz sehen wir, dass Jesus Christus das trägt was du anderen Leuten antust, was, was, was wir tun, was andere uns angetan haben. Da ist so eine Power drin, so eine Kraft drin, wenn wir das anfangen zu verstehen, dann kann man nämlich sagen, egal was du gemacht hast, egal was du getan hast, und Jesus sagt es selber, egal wer du bist und deine Geschichte, ich kann sie neu machen. Ich habe nämlich auch die Kraft aufzuerstehen. Ich mache aus Tod leben, ich stehe wieder auf, ich habe die Macht, ich habe die Kraft. So, was ist es in unserem Leben, was uns so beeinflusst? Was ist die Sache, die mein Leben verdreht noch? Was ist das? Lasst uns damit zum Kreuz gehen. Lasst uns zu unserem brennenden Dornbusch gehen. Und Jesus sagt in, an, an dem Kreuz, komm zu mir, komm zu mir, lass mich bezahlen, lass mich dich machen. und dann lass mich zeigen, lass mich dir zeigen, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes und was du kannst. Das, wozu ich dich berufen habe. Wozu hat er dich berufen? Oh Mann, wollen wir das rausfinden? Wollen wir das zusammen rausfinden? Dafür ist Kirche da. Zum Kreuz zu gehen und rauszufinden, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und was Gott mit uns machen kann. Und deshalb eine neue Perspektive aus unserem Leben. Egal, was passiert ist vorher. Das ist ein Schritt, den Gott uns ermöglicht, wenn er Stopp macht. Wollen wir nicht machen? Erst die nächste Woche, lass uns machen. Ich bete. Jesus, danke für diesen Text, danke für Mose, danke für dieses Stopp, danke für den brennenden Dornbusch und danke für das Kreuz. Meine Güte, und du machst was mit uns, du willst uns dahin bringen und, und willst uns auch Sachen nehmen, die uns beeinflussen, die uns drehen, die uns verdrehen und willst uns heil machen. Jesus, bitte lass uns das ein bisschen mehr verstehen, so dass wir unser Leben, unsere Lebensgeschichte aus deiner Perspektive sehen und nicht mehr aus unserer Vertreten. Hilf uns da bitte. Du kannst neu machen. Du kannst auferwecken und du kannst heim machen. Danke dafür. Amen.